0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Mike am Mike. Mein Name ist Mike Möller und ich bin Informatikstudent und Neuselbstständiger auf der Suche nach Sinn. Und in diesem Podcast rede ich über die Herausforderungen meines Lebens und wie ich diese meistere oder was ich daraus lerne. Und ja, diese Woche lebe ich seit einer Woche vegetarisch. Ich rede viel darüber, was mich dazu bewogen hat, wie es, wie ich, wie die Woche lief was ich so gegessen habe und äh, ja, was ich in der Zukunft jetzt noch weiter verändern möchte. Ich erzähle, was ich aus dem Buch Eating Animals Tiere essen von Jonathan Safran Föhr gelernt habe und ja, wie es mich beeinflusst hat oder ja, wie das alles zusammenhängt und darüber hinaus gebe ich noch eine Menge Podcasts, Seh- und Hörempfehlungen ab. Ich erzähle euch ein bisschen was über Tomorrow und Ecosia. Und ein Song der Woche habe ich auch noch in der Tasche. Alles in dieser Folge. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Mike Mike. Ein feuchtfröhliches Moin Moin aus Brandenburg an der Havel. Es ist der 22.11.2020 und ja... Wir haben hier die 59. Folge Mike am Ich bin Mike Möller und ja, diese Woche äh, ich komme hier gerade aus dem Lächeln gar nicht mehr raus. Ich habe echt, ich habe sehr gute Laune gerade und ich werde euch diese Folge unter anderem erzählen, wie das kommt. Äh, lehnt euch schon mal zurück, nehmt euch eine Tasse Kaffee oder einen schönen warmen Tee, wickelt euch in eine Decke ein und Genießt das hier, äh, ich lehne mich hier auch schön zurück und da erzähle ich heute mal ein bisschen, ich plaudere mal ein wenig aus dem Nähkästchen, was so passiert ist die Woche und ja, es gibt einiges zu erzählen, äh, im Gegensatz zur letzten Woche und da war mir auch um einige, ich fand, die. ich denke die Folge wird in Retrospektive irgendwann mal sehr wichtig sein, äh. Ich, es war mir sehr wichtig, euch mal mitzuteilen, dass die Gesamtsituation auch mir psychisch zu schaffen macht und nicht jeder Tag irgendwie der Beste ist und dass ja, auch mal dass ich auch mal darüber sprechen wollte und diese Woche geht es mir anders. Ich bin um einiges positiver gestimmt da ich denke eher, es, oder ein großer Punkt ist einfach, dass ich mh, es wieder, oder diese Woche es geschafft habe, äh, mich anzupassen, will ich es mal nennen, dass ich die Situation annehme, wie sie ist und jetzt das Beste daraus mache. Auch mit, äh, es ist ja nicht nur irgendwie die Lockdown-Zeit letzte Woche gewesen, auch mit in diesem Grundsätzlichen, dass ich mir die grundsätzlich moralisch, ethisch und ökologisch die Fragen gestellt habe, was mein Handeln für Auswirkungen hat, als großen Punkt die mein Fleischkonsum und mein Fischkonsum. Und ja, die, ich habe dann ja einfach mal so rausgehauen, dass ich jetzt bis Weihnachten fünf Wochen kein Fleisch und kein Fisch essen möchte, ich will an dieser Stelle schon jetzt direkt sagen, dass ich meine Meinung geändert habe, dass ich erstmal auf unbestimmte Zeit es überhaupt gar nicht mehr machen möchte. Äh, ich weiß nicht, wie lang. Äh, es ist mir irgendwie gefühlt schon am zweiten Tag gekommen. Äh, oder wobei eigentlich schon, am Samstag habe ich ja noch erzählt, dass ich noch irgendwie so Backfisch und ein paar Fischstäbchen oder sowas im, Kühlsch äh, im Tiefkühler hatte. Und da Nacht schon einmal fast aufgestanden bin, und das einmal weggeschmissen hätte, weil ich jetzt von heute auf morgen den Schalter umlegen wollte. Aber das ist natürlich, dass ich es natürlich nicht gemacht habe, weil jetzt ja, schlimmer, also Lebensmittel wegschmeißen ist einfach mit das Schlimmste, was man so machen kann, denke ich selbst. Und es reicht, wenn man mal so die Zahlen sieht, wie wir Deutschen mit unseren Lebensmitteln umgehen, dass fast ein Drittel oder so ich meine, es war ein Drittel. Äh, sonst überprüft mich lieber nochmal, aber das ist gerade die Zahl, die ich im Kopf habe, dass wir ein Drittel unserer Lebensmittel wegschmeißen, die noch gut sind. Und ja, das dazu. Und ähm, ja, ich merke, ich habe einfach wirklich gemerkt, so dass, dass es einfach etwas ist, was ich ohne darüber nachzudenken groß gemacht habe und ich habe ich sehe jetzt immer mehr Parallelen auch zu irgendwie meinem Social Media Konsum dass ja genau das ist was die Unternehmen möchten dass man dass diese Dinge einfach ins, ge ins Gewissen nicht Gewissen das falsche Wort einfach ins Unterbewusstsein übergehen und dass man nicht mehr bewusst Entscheidungen trifft dass man einfach dass das Unterbewusstsein einfach einem Trigger gibt warum man die Apps öffnen soll und Zeit drauf verschwenden soll. Jetzt mal runter oder simpel gesagt. Und ich habe dann darauf gewartet, dass ich auch solche Situationen habe diese Woche, wie ich es das erste Mal hatte, als ich eine Woche Social-Media-Detox gemacht habe. Nach zehn Jahren, habe ich ja gesagt, äh, ja es müssten ungefähr zehn Jahre sein, seit ich meinen ersten Social-Media-Account aufgemacht habe. Und da hatte ich wirklich ja, so krasse Momente, dass ich gemerkt habe, dass oder dass mein also so eine fragmentierte Aufmerksamkeit der Normalzustand bei mir ist, dass ich nicht einfach mal mehr nur so einen Film gucken kann, ohne dass mir mein Unterbewusstsein sagt, oh, das ist ja gerade viel zu langweilig, hier guckt man was auf Instagram abgeht, was, ja, was da so geht. Und ich dann, ohne darüber nachzudenken, mein Handy gezückt habe und mich dann dabei erwischt habe, wie ich eine halbe Stunde auf Instagram einfach runtergescrollt habe, ohne, auch nur, ja, ohne, dass ich irgendwie einen Mehrwert rausgezogen habe. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, seit wann ich jetzt irgendwie Fleisch und Fisch esse, aber 20 Jahre bestimmt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann, wann ein kleines Kind anfängt damit zu essen, aber ich, ich sag jetzt mal, ja, ist auch egal, wie, wie lang jetzt genau. Aber ich habe auf diese Momente gewartet und auch ob ob Sucht ist vielleicht das falsche Wort, aber ich rede, ich, 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 ich lache gerade, weil äh, wenn ich mir selbst gerade zuhören müsste, äh, wie ich hier über sechs Tage kein Fleisch und Fisch philosophiere, das ist ein bisschen eigentlich schon vermessen von mir ist, dass jetzt oder dass es sich ein wenig nach Überhöhung anhört. Aber ja, ich denke, ich habe einfach so darauf gewartet, dass ich irgendwelche Trigger habe, ähm, warum ich jetzt Fleisch essen wollen würde oder das Verlangen danach habe. Aber dem war nicht so. Ich hatte auch zum Beispiel irgendwie was so ein typischer, was so ein typisches Ding für mich war, einfach irgendwie, wenn ich morgens verkatert aufgewacht bin, dass ich mir irgendwie zwei Döner bestellt habe. Dass das ein Standardding bei mir schon war, weil das so mein Kateressen war. Aber auch das hatte ich irgendwie zum Beispiel Mittwoch. Und dann bin ich ja aufgewacht und dachte so, ja, jetzt ein Döner wäre halt, wär, wär, keine Ahnung, wäre cool, aber ja, das Verlangen habe ich jetzt auch nicht wirklich danach. Und dann äh, <lacht> habe ich das gegen eine Pizza irgendwie ausgetauscht und das jetzt Pizza, mein neues äh, Comfi-Food, so ist, falls ich mir mal was gönnen möchte und ja, das, <lacht> das zum Beispiel und auch allgemein einfach so, erstmal habe ich da oder fühle ich mich gerade auch wieder so wie am Anfang des Jahres, als ich gesagt habe, dass ich jetzt 50 Bücher dieses Jahr lesen möchte, dass ich ein Buch die Woche lesen möchte, nachdem ich schon ein bisschen was gelesen habe, aber weiß ich nicht, vielleicht fünf bis zehn Bücher im Jahr oder sowas und dann so, ja, schon, ich weiß nicht, so große Töne gespuckt habe, ohne dass ich überhaupt was nachzuweisen habe. Und dass mich ja auch, dass irgendwie so viel stört über Menschen, die viel sagen, aber nichts machen. Und dass mir das gerade das Anliegen ist, dass ich eher mache als sage. Und dass diese Gefahr natürlich immer mitschwingt. Aber ich habe dann jetzt auch oder mehr gelernt, was ich dieses Jahr viel gemacht habe, irgendwie meine Gewohnheiten zu hinterfragen und wie ich sie kritisch zu hinterfragen und daraus Schlüsse ziehe, es besser zu machen. Und für mich ist dieses einfach von äh, diesen Schalter umlegen, ist einfach nicht mehr zu tun. Das Einfachste, um, um irgendwas nicht mehr zu machen, habe ich dann jetzt so gemerkt, wenn man jetzt irgendwie auf meinen... Ist Social Media sieht, dass ich jetzt einfach mal komplett irgendwie so einen Cut brauchte und jetzt ein paar Monate später schon ein bisschen äh, reflektierter darauf schauen kann, aus den Erfahrungen, dass ich irgendwie so Kompromisse für mich eingehe, dass ich sage, äh, ich habe zum Beispiel irgendwie noch meinen Twitter-Account, den ich privat und öffentlich nutze und dass ich sage, dass ich alles vom also auf dem Handy einfach nicht mehr habe und wenn ich zum Beispiel an meinem Computer bin, da trotzdem mal reinschaue. Und wenn mein Computer dann runtergefahren ist, dass das dann Ende ist. Was dann auch bedeutet, dass ich, wenn ich irgendwie mit Freundinnen unterwegs bin oder in der Bahn oder irgendwas sitze, dass ich nicht da einfach, unbewusst, oder nicht unbewusst, aber einfach so unnötig irgendwelche ähm, Feeds runterscrolle und mir irgendwelche Sachen anschaue, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Und ja, so denke ich gerade auch ein bisschen über das Vegetarier-Sein nach, dass ich es jetzt auf jeden Fall erstmal gar nicht mehr machen möchte, auch weil ich jetzt das Buch, das ich gelesen habe und ich habe auch ein paar Dokus jetzt geguckt, dass ich ja einfach gerade das Verlangen nicht mehr nach habe und ich will jetzt auch nicht mehr allzu viel darüber reden, erst recht aus dem Grund, weil dieses Machen statt Sagen eher so mein Motto ja ist. Und ich, ich sitze erst einfach, also ich sitze jetzt, Einfach so machen möchte, äh, auch, <lacht> weil ich habe vielleicht schon ein paar Mal darüber geredet, ich bin jetzt auch, äh, was Ernährung angeht, ziemlich, mh, wie beschreibe ich das am besten? Also seit ich mit Sport, also seit als ich Sport richtig ernst nehme, ist es mir wichtig, dass ich mich irgendwie eiweißreich und gesund ernähre, dass ich meine sportlichen Ziele erreichen kann, aber auch, dass es mir persönlich gut geht und ich weiß ganz genau, wenn ich mir zwei Döner bestellt habe, bin ich danach so voll und voll gefressen und äh, fühle mich widerlich danach und äh, das ist eigentlich nicht so und äh, auch die sportlichen Ziele sind leichter damit zu erreichen, wenn man sich wirklich mal bewusst machen muss oder ein wenig Vorarbeit haben muss, um nachzudenken, was man jetzt die Woche isst irgendwie oder in dem Rahmen, in, wie ich mich jetzt ernähren möchte, was ich dafür Möglichkeiten habe und mir spielt es da leichter in die Karten, dass ich auch nicht, äh, dass ich nicht so die verrückten Kreationen immer brauche oder eine riesige Diversität. Ich, <lacht> ich bin da auch ziemlich stumpf und könnte, wenn ich mich nur alleine irgendwie ernähre, auch weiß nicht vier Tage lang das Gleiche essen oder so ohne Probleme. Und <lacht> so ähnlich habe ich das diese Woche zum Beispiel auch gemacht, dass ich jetzt irgendwie äh, mein großer Punkt war ja immer, dass ich Fleisch, äh, meistens Hähnchen, einfach so gegessen habe, um eine Proteinquelle zu haben. Und dann hatte ich irgendwie, weiß nicht, rote Linsen, äh, ein halbes Kilo Gemüse, Kaisergemüse und irgendwie eine Salsa und Hähnchen oder sowas gegessen. Wie So einfache Dinge. Und ich gucke auch ein bisschen nach links in meine Küche. <lacht> äh, sorry, falls der Ton gerade nicht so gut war. Äh, und ich jetzt einfach gucke ja, wie tausche ich das am besten jetzt vegetarisch aus und komme noch auf meine Proteine, weil es mir auch das größte Problem jetzt am Anfang war einfach so, dass ich jetzt mal, jetzt habe ich meinen Kalorienrechner rausgeholt und mal geguckt, ja, wie komme ich denn jetzt auf 3000 bis 4000 Kalorien, die ich jetzt eigentlich essen möchte, und auf die Proteine. Und weiß ich nicht, wenn man sich damit noch nicht befasst hat oder sowas, dann könnte man denken, dass es schwieriger ist, aber Nee, äh, erst recht, was beim, also vegetarisch kann man sich ja noch mit Milchprodukten dann ernähren und durch meinen Shake und durch meinen Magerquark habe ich eh schon die Hälfte drin, dann über 100 und also ich habe es ja letzte Woche erzählt, 2 Gramm, Gramm Protein pro Kilogramm ist so mein Ziel äh, täglich und mein, mein Standardabendessen ist jetzt so, ich habe jetzt, weiß ich nicht, Tortellinis voll für mich entdeckt, entweder mit Käse oder mit Spinatfüllung, dann das, was ich eben, also Gemüse, Tomatensoße und irgendwie da bin ich gerade am Schauen nach einer geeigneten Hülsenfrucht, die ich als Proteinquelle nehme, äh, Kidneybohnen feiere ich ziemlich, aber ich schaue mir nochmal Kichererbsen an ich habe mir ein paar andere Sachen angeguckt, mein Reh war jetzt leider nicht so die große Auswahl da, auch äh, was so vegane Sachen da noch äh, angeht. Da hoffe ich, dass es in Zukunft auch noch ein bisschen besser wird, aber sowas, da nörde ich mich gerade ein bisschen rein und auch, dass ich zum Beispiel dann jetzt mehr Nüsse esse, dass ich schaue, vielleicht Erdnussbutter für, um ein höher kalorisches Produkt zu haben und, und solche Dinge, also das <lacht> macht mir auch total viel Spaß, aber letzte Woche auch so ein bisschen war mein Problem, dass ich äh, hier nicht so viel zu tun hatte und Dadurch, dass ich jetzt diese Woche das auf der einen Seite habe, aber auch noch so ein paar andere Dinge, dass ich jetzt mehr versuche, die Zeit einfach zu genießen und ja zu schauen, was ich so machen kann. Und das ist jetzt auch so ein, weiß ich, ein Hobby für mich geworden, mich da jetzt ein bisschen einzufuchsen, wie ich ähm, vegetarisch proteinreich essen kann. Und äh, ja, was da so abgeht, dass ich, äh, ich habe jetzt auch so ein äh, Protein-Pancake, äh, so ein, wie heißt denn das? So eine Mischung und sowas habe ich mir geholt. Das werde ich jetzt mal angehen, denn ich hatte vor zwei Jahren oder so mir schon mal so eine kleine Pancake-Pfanne gekauft, die ich aber noch nicht benutzt hatte. Die habe ich hier noch rumstehen. Sowas gehe ich an. Und ja, dann noch irgendwie so ein paar andere Dinge, die ich dann auch gemerkt habe. Ich gehe jetzt schon mal ein bisschen die Buchrezension an. Eating Animals. Äh, Tiere essen von Jonathan Safran Fur. Äh, <lacht> das das Buch, das haut einen auch ein bisschen um. Ich musste es teilweise, habe ich es mal weggelegt, weil es mir ein bisschen zu viel wurde. Und es ist auf jeden Fall augenöffnend, auch der Anfang. Da habe ich direkt gemerkt, diese Ambivalenz, die habe ich letzte Woche schon so ein bisschen versucht zu erzählen, mit der ich selbst viel zu hadern hatte, dass ich, wenn ich gesagt habe, dass ich selbst irgendwie einkaufe, schon mal versuche zu schauen, dass ich, das aus der besten Haltung zu kaufen kann. Äh, aber ich meine eigenen Regeln dann immer weiter verweicht habe und so weiter und so fort. Und er spricht dann auch dieses grundlegende Ding so an, was wir für Unterschiede machen zwischen einem Nutztier und irgendwie ein Haustier. Also warum fänden, oder, und dann habe ich mich auch selbst so gespiegelt, warum hätte ich jetzt so einen riesen... Und das auch so gemerkt. Warum hätte ich jetzt so ein Riesenproblem, damit irgendwie Hundefleisch zu essen, äh, zu essen äh, aber irgendwie Schweinefleisch oder Huhn oder Rind ist jetzt kein Problem für mich. Obwohl, weiß ich nicht, Schweine mindestens genauso schlau sind wie ein Hund. Äh, und dass ich da persönlich etwas so Unterschiede mache, äh, auch weil ich es nie hinterfragt habe. Klar, äh, ist dieses Haustierding eine Sache, aber wenn man einfach mal so drauf schaut, wieso hat ein Hund das Recht, äh, so ein besseres Leben zu führen und ein Schwein irgendwie in der Massentierhaltung auf minimalen Raum äh, einfach dazu gezüchtet wird, gemästet zu werden, gequält zu werden und dann getötet zu werden, nur damit äh, ich hier ein Stück Fleisch essen kann. Äh, dann die Einblicke in die Massentierhaltung und die Schlachtung, äh, ja, die haben mir äh, mich oft zum Schlucken gebracht, so und äh, ich muss dann auch immer mal wieder Pause machen, und um es mir dann wieder durchzulesen, weil es äh, so brutal ist, dass, äh, ja, dass es so pervers ist, wie krass da so eine Industrie draus geworden ist, und auch die Zahlen, er geht da auf die amerikanische Massentierhaltung ein. Das ist irgendwie 99% der Tiere, die wir essen, aus Massentierhaltung kommen. Ich weiß gerade die genauen Zahlen aus Deutschland nicht, aber sie werden ähnlich sein. Und einfach wie die Zustände da sind. Ich will da jetzt gar nicht zu viel drüber erzählen, weil äh, ja, ich es nicht so wiederholen möchte. Wenn, ihr, wenn euch das interessiert, lest euch das Buch durch. Äh, außerdem... Dann von dieser moralisch-ethischen Sicht, wo ich dann schon so meine Probleme damit habe und für mich da was mach, äh, einfach was gegen tun möchte. Dann natürlich auch die ökologische Sicht, was ich letzte Woche ja meinte, dass irgendwie die Klimakrise, ich für mich als größte Herausforderung äh, meiner Generation oder was sie einfach faktisch auch ist und die Biodiversitätskrise, dass ich da für mich irgendwas gegen tun möchte. Und es ist einfach nicht vereinbar, damit täglich oder oft in großen Mengen Fleisch und Fisch zu essen, ohne dass es ist einfach nicht vereinbar mit unseren planetaren Grenzen. So, Punkt. Das, äh, ich habe auch, okay, nee, das springe ich jetzt zu viel, gucke ich gleich drüber. Äh, und all das erklärt er in dem Buch echt gut. Ich kann es nur empfehlen, deswegen jetzt muss ich einmal den Sprung zurückfinden, warum ich gerade darüber reden wollte. Der mir wahrscheinlich, der mir einfach gerade entfallen ist. Nee, auf jeden Fall. All das wird in dem Buch sehr gut beschrieben. Ich kann es deswegen jedem nur empfehlen, mal durchzulesen. Und es sich einfach mal bewusst zu machen, was dort in der Massentierhaltung so passiert. Ja, und auch äh, dieses, diese einfache, schlichte Ineffizienz von Fleischkonsum. Da war ich auch zurückerinnert an diesen GLS-Tag, bei dem ich in Berlin war, vor ein paar Monaten mit meinen Eltern, äh, von die, wo wir da über den Weltacker geredet haben und sie uns so gezeigt haben, wie viel Acker... Man braucht, um einen Menschen zu ernähren, und das dann so hochgerechnet haben und äh, ja, wie ineffizient Fleischkonsum eigentlich ist, dass man, weil natürlich das Tier, das dich ernährt, auch ernährt werden muss und dadurch im Buch wird das dann genannt. Ich habe das hier mal auf ich lese es einfach mal vor, ich zitiere jetzt aus dem Buch, betrachten wir zunächst die Umwelt und die Nahrungskrise. Es gibt aus, moralische, aus moralischer Sicht keinen Unterschied zwischen dem Verzehr von Fleisch und der Vernichtung riesiger Lebensmittelmengen, die, denn die Tiere, die wir essen, können nur einen winzigen Bruchteil ihrer Nahrung in Fleischbrennwert umwandeln. Man braucht zwischen 6 und 26 Futterkalorien, um eine Kalorie tierisches Fleisch zu produzieren. Und ja, einfach, einfach dieser Punkt, den fand ich noch ganz wichtig, und daher kann ich euch das Buch sehr äh, empfehlen. Ich möchte damit jetzt den Punkt auch so abschließen, dass ich einfach sage, ja, ich äh, werde jetzt mich erstmal vegetarisch ernähren. Ich merke auch schon direkt so, wenn ich über, also, dass man auch jetzt einfach das nicht perfekt angehen kann, wenn man sich jetzt schon so Gedanken darüber macht, ist natürlich normalerweise, wenn einem Tierwohl und sowas am Herzen liegt, dass man auch nicht, ich nenne es jetzt mal blind vegetarisch sein kann, wenn man Milchprodukte verzehrt, weil auch da wird der Großteil, ein Riesenanteil auch aus der Massentierhaltung kommen und da sind die Gründe ja ähnlich, nur dass man, nur dass das Tier nicht direkt gestartet wird für einen und auch da diese Woche fand ich noch sehr spannend, war die ARD-Themenwoche, Hashtag wie leben. Ich werde euch die Seite dazu auch verlinken. Ich habe mir da einige Sachen zu angeguckt. Ich fand das sehr spannend. Unter anderem auch die Doku Das System Milch wurde damit vorgestellt. Das ist ganz cool auf der Seite. werden einfach alle, alle Sendungen, die zu dem Thema wie leben, wie wir wollen wir in der Zukunft leben und sowas, gemacht wurden, aufgelistet und dann kann man sich angucken, was einen interessiert und wird direkt in die Mediathek weitergeleitet und kann sich dann angucken. Äh, da habe ich auch noch ein paar Dinge auf dem Zettel, die ich mir jetzt die Woche anschauen möchte. Und ja, ein, eine Sache, die ich mir angeguckt habe, war das System Milch, wo man dann die Perversion mal sehen kann, wie aus diesem Lebensmittel eine Riesenindustrie geworden ist und was das für Auswirkungen hat. Dieser sehr ich nenne es mal sachlich, weil er die Leute einfach so erzählen lässt, was sie machen, ohne es dann direkt zu bewerten. Das ist mal ganz spannend zu sehen. Und ja, dort kann man, dort sehe ich dann auch für mich, ich, ich war dann lange auch einfach verblendet, denke ich, weil ich von einem Bauernhof komme, der zu den, weiß ich nicht, 0,001% wahrscheinlich äh, der Bauernhöfe Deutschlands sprechen kann. Weil der Standard ist eigentlich, also der Standard ist Massentierhaltung oder konventionelle Landwirtschaft, wo die Tiere nicht wesensgerecht aufwachsen dürfen und irgendwie das Weidegang kein Standard ist, dass Grasfütterung kein Standard ist oder Gras- und Heufütterung, äh, was dann auch große Auswirk ökologische Auswirkungen hat. Das wird dann im Film auch erklärt, dass nur ein Drittel. Ich meine, so waren die Zahlen, ein Drittel Gras und zwei Drittel Kraftfutter aus meistens Soja, welches dann äh, wofür Regenwald abgeholzt wird und es importiert wird, gefüttert wird, dass Tiere dass Höchstleistungskühe sind, die nach fünf Jahren so fertig sind, dass sie geschlachtet werden, wobei normale Kühe bis zu 20 Jahre alt werden könnten, äh, auf was für kleinem Raum sie leben müssen, dass sie nicht auf die Weide kommen. Äh, und sowas kann man dann halt sehen. Und auch wie irgendwie die europäische Landwirtschaft, zum Beispiel irgendwie die afrikanische Landwirtschaft mit kaputt macht, weil Milchpulver billig exportiert wird, was den Preis für, oder was die lokale Wirtschaft daran hindert, autark Milch zu, herzustellen, weil es einfach teurer ist. Und wie wir mehr produzieren, als wir eigentlich brauchen, um es zu exportieren, und ja, was das für krasse ökologische Auswirkungen einfach hat und auch dass die Betrie also die kleinbäuerlichen Strukturen einfach komplett zerstört werden durch immer größere kleiner oder immer größere einzelne Betriebe, die möglichst effizienter mehr herstellen und da dann auch wieder ökologische Auswirkungen, wie viel äh, Dung, eine Kuh oder ja ausstößt und wie das unsere bösen Böden mit Nitrat verseucht und ja ganz viel mehr, also die ökologischen Auswirkungen sind einfach mega krass. Äh, das war mal sehr spannend zu sehen. Äh, ist auch teilweise echt krass, wenn man da die neu gezüchteten Hochleistungskühe sieht. Die, äh, da, da wird man auch ein, einmal in Italien so gezeigt, wie da so eine Messe ist, wo die Kühe dann irgendwie mit so riesigen Eutern die kaum gehen können, da vorgeführt werden und sowas, was echt wirklich einfach nur pervers ist. Und ja, solche Sachen habe ich mir auch angeguckt. Ich habe diese Woche dann zum Beispiel auch das erste Mal Falafel gegessen, was ich mega lecker fand. Bei einem Dönermann hier in der Stadt habe ich mir so ein, das war dann wie so ein Dürüm, nur mit Falafeln drin gegessen. War mega lecker. Und was ich jetzt auch schon ein bisschen länger mache, ist, dass ich Hafermilch trinke von Oatly und mein Shake damit mache. Einmal aus der einen Sicht, dass ich es äh, ja, das mal ausprobieren wollte und auch die, die Milch, ich die Haltung, auch bei den, also das die Haltung, die ich mir vorstelle, ich nicht kaufen kann hier. Und äh, weil sie einfach leckerer ist. Also ich habe sie ausprobiert und mein Shake, äh, das Pulver vermischt sich besser mit der Milch. Und mir schmeckt es auch besser. Deswegen trinke ich zum Beispiel jetzt auch Hafermilch, sowas. Und ich kann auch mal kurz darüber reden, welche, äh, welche Dokus ich mir da noch angeguckt habe. Ich habe dann zum Beispiel am Mittwoch auch den Film Ökozid geguckt. Den fand ich ganz in Ordnung eher. Äh, ich fand das Thema gut und wichtig, aber die Umsetzung in Teilen dann ein bisschen schwierig und nicht, nicht ganz so gut gemacht ich habe es dann anschließend mir auch die Talkshow Maischberger dazu angeguckt und äh, weiß nicht, das erste Mal seit vielleicht oder bestimmt zwei, drei Jahren mal wieder eine Talkshow gesehen und mich darin bestätigt gefühlt, warum ich es nicht tue. Äh, dieses grundsätzliche, also einfach das Format ist nicht mein Ding, dass man irgendwie eine Stunde hat mit sechs Leuten, das meine ich, um über ein Thema zu reden. Und du merkst, dass die Leute und man vorher sieht irgendwie, wie wird die Diskussion, wer ist da eingeladen, was sollen die repräsentieren und wie einfach das Format zu schlecht ist, um das, was ich mir vorstelle, weil es einfach pures Entertainment ist und ich nicht, nicht viel daraus lernen kann, weil die Leute ihre Gedanken gar nicht richtig ausformulieren können. Es kann gar kein richtiges ausführliche Diskussion daraus werden, einfach weil es so kurz ist und die Leute das dann auch vorher wissen und egal, welche Frage kommt, äh, sie ihre Talking Points abarbeiten, dann sich ein bisschen gefetzt wird und das war es dann auch. Und ich finde es eher spannend, mir dann irgendwie, was ich dann auch eher mir anhöre, irgendwie Podcasts oder Interviews, Langform-Interviews mit ein oder zwei Personen, die dann mehrere Stunden gehen, wo sie ihre Argumente komplett ausformulieren können und ich die Standpunkte der Person äh, erfahren kann. Sowas habe ich dann auch geguckt und äh, äh, I am Greta, die Doku über Greta Thunberg, die fand ich auch sehr spannend, mal zu sehen, wie das Ganze bei ihr losging, bis hin zu zu der Segeltour nach New York und so äh, und die Hintergründe da mal zu sehen. dass kann ich auch nur empfehlen, ich verlinke euch die äh, die Seite mit äh, Hashtag Bileben. Ich habe da auch noch ein paar Dinge auf der Liste, wie ich eben meinte. Äh, das ist wirklich ganz spannend. Und <lacht> dann eine Sache schiebe ich mal zwischendurch. die <lacht> Was passt auch wieder direkt? Ich habe mir vor zwei Wochen gesagt, dass ich eine Spotify-Playlist angelegt habe. Äh, aus egoistischen Gründen, aber auch äh, ja, für andere Leute, die gerne neue Musik kennenlernen möchten. Und äh, ich seit der zweiten Woche direkt vergessen habe, euch zu erzählen, welcher Song äh, dort drauf gekommen ist. Ich habe sie hier einmal auf. Und zwar, jetzt muss ich aufpassen, dass ich sie nicht anmache. Sonst werden eure Ohren gesprengt und ich könnte vielleicht äh, Copyright-Probleme bekommen. Äh, letzte Woche habe ich den Song Issues von Moritz und Longest Mongus hochgeladen. Den habe ich die Woche gefunden und äh, mega den Ohrenwurm gehabt. Den habe ich mega gefeiert. Und jetzt diese Woche äh, von Bad Chief, einem... Ähm, Neuen Künstler, den ich, oder nicht neu, aber ein Künstler, den ich jetzt schon ein wenig länger auf dem Schirm habe, auch durch, oder wirklich erst durch Crow, das ist der Season von Crow und das erste Signing seines Labels. Und den Song Com, den höre ich äh, gerade diese Woche auf Dauerschleife, deswegen ist er in meiner Playlist. Äh, die ist auch verlinkt in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinhören, wenn, wenn ihr das möchtet. Da teile ich jede Woche äh, meinen dieswöchigen Lieblingssong. Und dann wird das in ein paar Monaten mal eine richtig schöne Playlist. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Und jetzt so ein äh, paar kleine Dinge, über die ich reden möchte. Äh, zum einen habe ich den, äh, habe ich noch zwei oder ein paar Empfehlungen jetzt. Äh, ich habe den Podcast. Oh Gott, jetzt habe ich den hier gar nicht. Äh, ich sage ihn euch gleich. Ich habe nämlich. Ich muss aber den Namen rausfinden. Ich habe den Podcast, also einen Podcast mit Jakob Bernd auf jeden Fall gehört. Ähm, hier habe ich ihn. Der Podcast heißt Masters of Change, ein Podcast über Nachhaltigkeit. Und äh, dort werden einfach immer GründerInnen und äh, aus der nachhaltigen Szene so vorgestellt. Und vor. Drei Monaten war dort Jakob Bernd zu Gast. Die hatte ich schon ein bisschen länger drin, aber nicht die Zeit gefunden, da reinzuhören. Und jetzt mache ich ja halt mal jeden Tag irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde meinen Spaziergang. Und da habe ich diese Woche die Folge mit Jakob Bernd gehört, über den ich ja hier auch schon öfters geredet habe und <lacht> ich mich auch äh, Fan nenne. Äh, denn er ist der Mitgründer von Charity und Lemonade gewesen, 2009. Das fand ich in dem Podcast mal ganz spannend zu hören, weil ich die Geschichte so woanders noch nicht gehört hatte, wie die zur Gründung kam, was die Grundidee war, wie sie die ersten Getränke hergestellt haben, wie sie dann gewachsen sind und wann und warum er ausgestiegen ist. Und danach dann natürlich und warum Geschichten erzählen dabei so wichtig sind. Das ist ganz Storytelling. Das finde ich persönlich auch einfach spannend weil ich ja gerade viel auch so ähm, im Online-Marketing mich ausprobiere und ähm, da Geschichten erzählen einfach sehr wichtig ist und ich das spannend finde. Und danach redet er über Tomorrow, äh, die wie er das Bank das nachhaltige Banking aus der Nische bringen möchte und wie sie das Unternehmen gegründet haben, was die Philosophie dahinter ist. Und ja, ich kann die Folge nur empfehlen und möchte jetzt die Chance auch nochmal nutzen, zwei Tipps mitzugeben. Äh, und die erste Produktempfehlung ist dann direkt äh, Tomorrow. Äh, ich möchte dir einmal das ganze Thema nochmal vorstellen, so weil ich es persönlich auch so wichtig finde. Und meine Geschichte dazu auch noch zu erzählen, wie ich äh, zu Tomorrow gekommen bin in der Bank. Äh, und zwar ist den meisten einfach nicht bewusst, dass das Geld, was auf der Bank liegt, die Bank, in also die Einlagen der NutzerInnen, die Banken investieren und so gut wie alle Banken investieren das in äh, fossile Brennstoffe, Massentierhaltung, Rüstung und viele andere Themen, äh, die ja ziemlich verwerflich sind. Und äh, deswegen hatte ich vor einem Jahr, als ich meinen, und ich vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, als ich mein, meine Selbstständigkeit angemeldet, habe auch direkt mein Konto irgendwie bei der GLS-Bank eröffnet, welche dies zum Beispiel nicht tun. Ich verlinke euch da auch auf der Seite, wo ich das damals kennengelernt hatte, Fair Finance Guide, die immer so ein, eine Übersicht machen, äh, was die Banken mit dem Geld der NutzerInnen machen und welche dort gut abschneiden, welche nicht gut. Und äh, dort kann man sich dann auch mehr reinlesen, was genau da alles getan wird. Und Tomorrow bei der GLS-Bank hat mich dann immer sehr gestört, dass ist halt wie so eine alte Bank aufgebaut, nur in grün, sage ich jetzt mal, aber trotzdem ist das immer noch alles mega behäbig und nicht im 21. Jahrhundert angekommen, sei es mit der Eröffnung, das Online-Banking, die Webseite ist schrecklich, auch die App ist total unintuitiv und nervig, sieht nicht gut aus, funktioniert nicht richtig gut. Wenn man sein PIN vergisst, dann muss man da erstmal irgendwie anrufen, eine Mail schreiben und dann auf dem briefwarten mit den ganzen daten auch zugänge zu online banking alles ist einfach nervig und auch auch so intuitive dinge äh, nicht innovative dinge wie weiß ich nicht ein digitales haushaltsbuch ähm, welches die Auf, äh, welches die ausgaben kategorisiert und strukturiert und viele andere dinge äh, sind einfach nervig daran und tomorrow mit äh, das sagt er im podcast dann zum beispiel auch was irgendwie die Nachrichtenwelt oft sagt, oder wie sie oft verglichen werden, ist so der Zielsohn von GLS und N26, der digitalen Bank. Und ja, es stimmt auf der einen Seite auch ein bisschen, nur dass es später noch mehr dazu kommen soll. Aber einfach dieses, es ist, eine nachhaltige Bank auf der einen Seite, oder Tomorrow ist keine Bank, sie bieten einen Banking-Service an, äh, der möglichst nachhaltig ist. Sie investieren die Einlagen nur in grüne Dinge oder der Aufforstung des Regenwaldes und äh, in erneuerbare Energien und ganz viele andere Dinge. kann man auf der Webseite alles nachlesen, zeige ich euch dann auch und äh, verlinke ich euch dann auch. Und äh, dazu einfach dieses äh, Digital First, das ist einfach ein, digitales Produkt ist und das direkt mitgedacht wird. Und dass man die Eröffnung irgendwie direkt innerhalb von fünf Minuten über sein Handy machen kann, den man äh, sich online verifiziert, dann sein, ähm, einmal seinen Personalausweis vorzeigen muss und sowas und das ja direkt eröffnen kann. Äh, dass es ein kostenloses Girokonto ist, das Standardprodukt, dass ähm, es dieses digitale Haushaltsbuch gibt, dass, wenn man seine Kreditkarte verliert, man sie direkt in der App sperren kann, direkt eine neue bestellen kann, dass man den Pin, wenn man ihn vergisst, dort ändern kann, dass die App auch einfach irgendwie mit, mit Gesichtserkennung funktioniert und ganz viele andere Dinge, auch so äh, gesellschafts-, gesellschaftliche Dinge, dass sie es direkte Spenden an, ich meine, Sea watch hatten sie es einmal gemacht oder noch ein paar andere Dinge, äh, sowas, dass man es direkt drin machen kann und auch, was ich zum Beispiel heute dann äh, jetzt abgeschlossen habe, ist, dass sie auch dieses, sie wollen einfach Geld nutzen für gute Dinge und äh, dass, dass, einem, dass den NutzerInnen auch bewusst wird, dass ihr Handeln Folgen hat und äh, dass zum Beispiel mit ihrem Premium-Konto auch der CO2-Fußabdruck kompensiert wird. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch abgeschlossen, kostet irgendwie 15 Euro im Monat und dann hat man noch äh, ein paar andere Zusätze, zusätzliche Extras, aber auch die Kompensation ist mit drin. Und äh, ja, ich bin Riesenfan davon. Ich kann es wirklich nur äh, weiterempfehlen. Ich wollte hier die Plattform nochmal nutzen, das zu teilen. Äh, auch zum Beispiel, wie ich es jetzt genutzt habe, ist, dass ich mein altes Konto bei der mal irgendwie noch hatte, aber so nach nach und nach alles darauf verschoben habe und jetzt im nächsten Jahr das dann auch auflösen werde. Auch irgendwie, die unterliegen ja einfach auch irgendwie dem Bankenrecht, dass ähm, irgendwie Einlagen bis 100.000 Euro gesetzlich äh, geschützt sind, falls sie mal pleite gehen. Äh, und dann noch dazu, jetzt noch aus persönlichem Interesse eine Sache: äh, Man kann äh, Freundinnen weiterempfehlen und äh, jeder Nutzer, und jede Nutzerin hat einen Link. Und wenn ihr über meinen Link euch äh, bei Tomorrow anmeldet, dann pflanzen sie erstmal noch 100 Bäume. Und bei drei Empfehlungen würde ich einen, äh, einen Hoodie bekommen von denen, die ich ziemlich cool finde. Und ja, falls euch das hier überzeugt hat, äh, dann könnt ihr gerne über meinen Link äh, euch dort anmelden und euch ein Konto da eröffnen. Das würde mir die Welt bedeuten äh, und es würde die Welt auch ein bisschen besser machen. Und dann noch ein weiterer so ein Tipp äh, über die, einfach eines Unternehmens, von dem ich sehr überzeugt bin und seit über einem Jahr nutze. Ist, oh, und ich wollte ja noch die Geschichte erzählen, wie ich zu Tomorrow gekommen bin. Das ist ganz lustig. Äh, Im letzten Jahr, ich glaube im Mai oder so, als ich, oder ich weiß nicht genau, vielleicht ein bisschen früher sogar, aber als ich das erste Mal mich richtig mit Fridays for Future und der Klimakrise und sowas auseinandergesetzt habe, mich eingelesen habe und die Entrepreneurs for Future gegründet wurden, äh, fand ich das ganz spannend, einfach so zu schauen, was für Unternehmen machen Dinge, die ich irgendwie benutze, nur nachhaltig und irgendwie besser. Und äh, dort bin ich dann einfach die Liste der Entrepreneurs for Future durchgegangen habe mir die ganzen Unternehmen irgendwie so angeguckt. Und da habe ich dann auch Tomorrow gefunden. Und dann im Juni letzten Jahres, irgendwie ein paar Monate, nachdem sie öffentlich gegangen sind mit der App, hatte ich, oder war ich dann auch Nutzer und bin jetzt seit ja, anderthalb Jahren schon dabei. Das ist es doch, ne? Ja, anderthalb Jahre dabei und ja, wirklich überzeugt davon. So. Und jetzt äh, noch ein anderes Unternehmen, was auch mit so das leichteste ist, was man direkt machen kann, um äh, nachhaltiger zu leben, ein bisschen, äh, ist äh, Ecosia als Standardsuchmaschine zu benutzen. Ihr könnt in jedem Browser an eurem Computer einfach mal Ecosia eingeben und das steht dann oben rechts auf der Seite als Standardsuchmaschine benutzen. Das könnt ihr schon mal machen und was jetzt auch neu ist durch äh, iOS 14 auf iPhones, was ich zum Beispiel auch heute gerade erst gemacht habe, ist, dass ihr es gibt, dort die Ecosia App könnt ihr runterladen, als äh, Suchmaschine benutzen. Und was jetzt auch möglich ist, man kann endlich alternative Suchmaschinen äh, standardmäßig vergeben. Und man kann in den Einstellungen, wenn man Ecosia runtergeladen hat, einfach runterscrollen, in den Einstellungen auf Ecosia gehen. Dort steht dann äh, standard ändern und die könnt Ecosia eingeben. Und äh, mit dem nächsten Update, was kommen wird, ist dann auch, dass ihr die Ecosia gar nicht mehr braucht, sondern die Standardsuchmaschine in Safari verändern könnt. Und ja, macht das einfach. Äh, Ecosia pflanzt mit den mit den Gewinnen aus Werbeeinnahmen Bäume und so könnt ihr klimapositives Online-Suchen machen. Und ähm, das ist einfach ein wirklich einfacher Schritt, der einem überhaupt nicht wehtut, äh, wie man ein wenig nachhaltiger leben kann. So, das dazu ich eine und jetzt die letzte Empfehlung, die ich noch habe für diese Woche, ist der Podcast mit Laurin Hahn, eines der Mitgründer von Sono Motors, dem Automobilunternehmen aus München, die ich auch sehr, die ich auch schon länger verfolge und sehr spannend finde. Die wollen nämlich ein Auto rausbringen, welches zum Beispiel, ein Elektroauto rausbringen, welches sich zum Beispiel auch selbst lädt, welches ähm, Solarzellen in das Auto verbaut hat. Äh, und er erzählt einfach die ganze Philosophie hinter dem Produkt. Auch erstmal, weil Autos, also ich habe es schon öfters gesagt, ich halt vom äh, status auto nicht viel, ich will kein eigenes Auto besitzen. Äh, Einfach A, weil ich auch nicht so gerne Auto fahre und B, wir einfach auch weniger Autos brauchen. Punkt. Und deswegen ist irgendwie auch die, eine der Dinge, die das Auto mit ausmacht, dass diese Sharing-Kultur direkt mit verbaut ist. Darüber redet er, dass man zum Beispiel, er sagt es dann auch irgendwie, ein Auto steht durchschnittlich 23 Stunden am Tag einfach rum und wenn man das Auto gerade nicht braucht, kann man... Sein Sion ähm, in der App freigeben, sozusagen, dass andere Leute es nutzen können und du da, dafür Geld verdienst. Dass sie, ja, also einfach diese Sharing-Kultur mit drin ist, dass äh, man zum Beispiel im Navi mit verbaut ist, dass wenn ich hier, weiß ich nicht, aus den Förden nach Brandenburg fahren möchte, dass da dann steht hier, guck mal, da ist Günni in Hamburg noch, willst du mitnehmen, kriegst du noch 15 Euro, kannst du noch was dazu verdienen. Also dass dieses Sharing und Mitfahren, mit drin verbaut ist muss natürlich nicht machen aber das ja das ist auf der einen Seite cool dann dass sich das Auto selbst lädt 34 Kilometer äh, kann sich selbst also mit einer Reichweite 34 Kilometer kann sich selbst laden und dann noch der dritte Punkt ist bidirektionales Laden äh, des Autos dass sich das Auto auch entladen kann und andere Dinge laden kann und nicht nur einfach geladen werden kann wie ein Tesla zum Beispiel was dann bedeutet, dass man, wenn man zum Beispiel Solaranlagen auf dem Dach hat, dass man dieses Auto als Energiespeicher nutzen kann. Dass, äh, wenn man während des Tages mehr, mehr Strom produziert, als man äh, braucht, dass sich das Auto auflädt. Und nachts, wenn man keinen Strom produziert, man den Strom aus dem Auto nutzen kann. Und ja, solche Dinge finde ich mega spannend. Auch äh, ihn jetzt mal als Gründer kennenzulernen. Über den Podcast äh, hat mich... Äh, ja, fand ich sehr, sehr interessant, ist ein sehr inspirierender Typ. Und ähm, ja, das empfehle ich euch auch gerne, da mal reinzuhören. Fand ich sehr spannend. So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich sag noch einmal, äh, welches Buch ich nächste Woche lesen möchte. Das Buch habe ich schon, oder es sind sogar zwei diese Woche. Äh, das Buch habe ich schon länger auf meiner Liste. Äh, das heißt Sprache und Sein von Kypra Gymijai. Äh, Sie beschreibt oder sie redet darüber, wie Sprachen und Denken uns prägt und unsere Politik bestimmt und äh, ja ganz viele andere Dinge. Äh, ich habe, ich verfolge Sie schon ein bisschen länger auf Twitter auch und äh, ja, habe das Buch schon länger auf meiner Liste. Äh, es wurde mir oder vielen Podcasts wurde schon empfohlen. Ich habe auch äh, zwei Podcasts, wo sie als Interviewgast zu Gast ist äh, auf meiner Liste, die ich dann die Woche auch hören werde. Äh, ich habe es ja öfters erzählt, ist einer meiner Lieblingsdinge ist, irgendwie ein Buch von jemandem zu lesen und danach noch irgendwie fünf Stunden lang einen Podcast dazu zu hören und ihn oder sie als Person besser kennenzulernen und noch ein paar mehr Hintergründe zu erfahren und Fragen zum Buch beantwortet zu bekommen und so weiter und so fort. Darauf freue ich mich sehr. Und äh, ich lese das Buch äh, zum äh, Verantwortungseigentum von der Purpose Stiftung. Darüber habe ich ja schon ein paar Mal geredet, äh, Verantwortungstum als neue Unternehmensform. Äh, und da geht es einfach darum, erklärt, warum das so wichtig ist, warum man das machen sollte, was das überhaupt ist und äh, es werden Unternehmen vorgestellt, die das schon getan haben. Und äh, ja, die beiden Dinge habe ich schon auf der Liste. Dazu ist dann noch ziemlich cool. Der, das Buch ist ein kostenloses E-Book und äh, man kann diese auch an meinem E-Book-Reader lesen, was echt wirklich einfach ist. Es ist leichter, als ich gedacht hätte. Äh, und zwar gibt es einfach so eine ähm, Tolino-Plattform, heißt das, eine Cloud, wo die Bücher gespeichert sind, die ich gekauft habe, von äh, verschiedenen mh, Ver, nicht Verlegen, aber wie heißt das Buchverkaufsunternehmen, äh, was zum Beispiel, wenn man Kindle hat, nicht möglich ist. Dort kann man nur Bücher von Amazon kaufen und äh, wenn man sein Amazon-Konto löscht, dann werden die Bücher mitgelöscht und so ein Scheiß. Das hatte ich alles durchgemacht. Bei Tolino, also bei meinem Tolino Reader, den ich habe, äh, kann ich von weiß ich nicht von Thalia, von Hugendubel, von meine Bücher Bücher kaufen und jetzt, was ich jetzt ja nur noch mache, von vom Ecobook Store und die werden alle in derselben Cloud gespeichert. Und ja jetzt, wie, ich, wie man PDFs oder kostenlose E-Books, welche du nicht dort kaufst, dort einbinden kannst. ist wirklich mega einfach. Also, es gibt einfach diese Online-Plattform äh, und da steht dann eigenes Buch hochladen oder PDF hochladen. Habe ich gemacht und es wird direkt mit meinem Tolino synchronisiert und ich kann jetzt loslesen. Äh, ja, das noch dazu äh, bin ich sehr gehypt drauf und ja, das war's dann auch schon wieder. Wir sind durch für diese Woche. <lacht> Wobei, oh Gott, ich habe, nee, wir sind noch nicht durch. Ich muss noch ein bisschen was ran Ganz vergessen. Äh, Worum es ja eigentlich auch gehen soll, ist meine Bachelorarbeit. Halleluja. Äh, dort gibt es diese Woche nicht so viel zu erzählen. Auch äh, ich kann es nur wiederholen. Letzte Woche hat mich das ja alles so ein bisschen mitgenommen, dass ich einfach nur abgewartet habe und nicht so wirklich machen konnte und nicht endlich fertig werden wollte und das sehr an mir gezerrt habe. Und diese Woche ich jetzt wirklich einfach so wirklich die Situation annehme äh, und das Beste daraus mache. Und ich habe Feedback wieder bekommen von meinem Prof, mir so ein bisschen darüber oder es ein bisschen expliziter oder expliziter gesagt hat, was er, was seine Kritik überhaupt war, dass irgendwie mein Theorieteil ein bisschen zu kurz geraten ist und mein praktischer Teil nicht so wirklich oder ein bisschen am Bezug fehlt dazu. Äh, außerdem habe ich dann meine Bachelorarbeit jetzt zur Lektorin geschickt, was dann sieben Tage dauert, von äh, ja, was sieben Tage dauert und ich dann Montag zurückbekomme. Jetzt ist mein Plan, dass ich äh, die Kritik, die ich von meinem Prof bekommen habe, äh, ein bisschen umsetzt, dass ich mein, also das ein bisschen besser darauf äh, Bezug nehme und auch die, das Feedback, das ich dann von der Lektoren bekomme, einarbeite und dann nächste Woche mal schau, ob ich, ich schreibe, ich muss ihm nochmal antworten, äh, ob ich es ihm dann nochmal schicke und dann hoffentlich zurückbekomme und es dann zum Druck schicken kann. Ich, ich sag jetzt, also ich mache mir jetzt keine Deadline, ich sag nichts mehr über eine Deadline oder so, weil es eh immer irgendwas noch dazwischen kommt, was ich jetzt gelernt habe. Und ja, das ist der der kurze Teil dazu. die Es geht weiter. Zwar langsam, aber es geht weiter. Und ja, das war's für diese Woche. Ihr. Ihr könnt mir gerne auf meinen Social Media Kanälen folgen, wenn ihr das wollt, die sind alle verlinkt. Ihr könnt hier meine Arbeit auch finanziell unterstützen. Ist auch alles verlinkt, das wird mir die Welt bedeuten. Äh, ihr könnt einen Baum in meinem digitalen Wald pflanzen, wenn ihr das möchtet. Das wäre wunderbar. Und ansonsten erzählt auch einfach euren Freunden und Freundinnen hiervon. Äh, spreadet die ja, spreadet die Folge hier. Äh, erzählt es weiter. Das würde mir sehr helfen und. Ansonsten wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, wascht euch die Hände, tragt eure Maske. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann, euer Mike.